0: Keiko è stato catturato nelle acque islandesi e voi volete rilasciarlo dall'altra parte del mondo. Non ha senso. Islanda deve essere e Islanda sia. Vi ricordate? Ci eravamo lasciati con questa frase pronunciata da McCoy durante una turbolenta riunione che avrebbe deciso le sorti di Will, eh, cioè volevo dire di Keiko, l'orca che aveva interpretato l'orca Willy nell'omonimo film. E ora vi racconto come è andato a finire. Ciao a tutti, io sono Willy e questo è ZO Podcast, il mio podcast a tema animalesco, dove si parla di bestie, evoluzione, biodiversità e tutto quanto. Vi ricordo naturalmente che sono attivo sui principali social, come per esempio il canale YouTube Zoosparkle e il mio omonimo account Instagram Zoosparkle. Vi invito a seguire quelli per rimanere sempre aggiornati. Ovviamente se volete sostenere la mia attività di divulgazione trovate in descrizione tutti i link per poterlo fare, tra cui il mio progetto Patreon, con il quale, con alcuni pledge, potete anche guardare i miei video o sentire i miei podcast prima che vengano resi pubblici per tutti in anteprima. In più c'è un sacco di roba anche esclusiva, insomma, via, daici un'occhiata. Lo scorso podcast ce l'avamo lasciati appunto con quella famosa riunione che doveva decidere le sorti di Keiko. Che ora si sapevano. Keiko sarebbe tornato in Islanda. Ovviamente l'animale era ignaro di quanto casino gli stesse succedendo intorno, ecco. Keiko continuava ad essere famosissimo e molte più persone dicevano di esserci in contatto telepatico. Però i messaggi erano un po' discordanti. Alcuni dicevano che effettivamente l'orca stava bene lì dove era, altri dicevano che... Voleva tornare in Islanda, non si sapeva bene, forse le orche hanno qualche tipo di resistenza al controllo mentale, non, non, non lo so. Una volta, durante una sessione di addestramento, una donna riuscì a raggiungere il bordo della vasca di Keiko e, sotto lo sguardo sbigottito del personale, gettò in acqua una manciata di gioielli. Suoi gioielli. Perché mai, signora, le dissero, dovrebbe gettare dei gioielli ad un'orca? E lei rispose. Volevo solo aiutare. Come, è difficile capirlo, ma... Ok. Per riabituarlo alla vita in natura cominciarono a somministrargli anche del pesce vivo Ma non è che rispondesse tanto bene, sembrava quasi più giocarci che effettivamente cacciarlo E non era un granché capace di prenderlo Oltretutto c'erano anche diverse minacce Per esempio a luglio, meno di due mesi prima del previsto arrivo di Keiko dall'Oregon Un quotidiano islandese ricevette una lettera in cui qualcuno avvertiva che avrebbe avvelenato l'acqua del recinto di Keiko e ce ne furono altre, eh? quindi non tutti gli islandesi erano pronti ad accogliere a braccia aperte quest'orca. Per esempio, il sindaco di Westman Islands era tutto contento di avere una star nelle proprie acque, mentre invece un pescatore locale disse «Uccidiamo Keiko e facciamone 60.000 polpette da spedire ai bambini affamati del Sudan». E molti, anche tra gli scienziati che si occupavano di ecologia e conservazione, vedevano questa faccenda come un enorme e insensato spreco di soldi che non aveva niente a che fare con la conservazione o con l'ambiente. Diversi ambientalisti dicevano che con i fondi destinati a Keiko si sarebbero finanziati progetti di ricerca e di conservazione efficaci e di lunga durata. Anche perché le orche non erano e non sono una specie minacciata di estinzione, in particolar modo la popolazione atlantica. Quindi il fine dell'operazione ormai era l'operazione stessa. Comunque Keiko arrivò in Islanda. Al suo arrivo ovviamente c'era merchandise dedicato in ogni negozio della zona. La sua nuova casa... Era un recinto, che era di circa 80 metri per 30, che racchiudeva un volume d'acqua di oltre 11 milioni di litri. Una struttura gigantesca per trasportare i componenti della quale erano serviti 14 tir e l'aereo più grande del mondo, ovvero l'Antonov N222 Mria. Su tutto il perimetro del recinto c'era poi una passerella per consentire il passaggio dello staff. L'arrivo alla vasca fu osservato da pochi curiosi lungo la strada, nulla a che vedere con le folle osannanti che c'erano in America. Quindi per la prima volta Keiko ebbe di nuovo contatto col mare perché effettivamente il recinto era come un pezzo di mare recintato quindi insomma era veramente nel mare quando lo misero lì con la gru. Qualcuno era pessimista e qualcuno era ottimista, tra gli ottimisti c'era chi diceva che sentendo i vocalizzi delle orche Keiko si sarebbe subito staccato dall'uomo. Tra tra l'altro, mentre si svolgeva la conferenza stampa successiva all'arrivo di Keiko, nella baia recintata si avvicinò appunto un delfino e a quanto pare scambiava vocalizzi con Keiko. Poi ci fu una tempesta che danneggiò seriamente diverse parti del recinto. Poi però pian pianino l'inverno passò, e coi primi mesi del 99 arrivarono le novità. La Free Willy Keiko Foundation chiuse la sede in Oregon. In marzo si fuse con l'istituto di Jean-Michel Cousteau per diventare un'unica entità, ovvero la Ocean Futures. E quindi Keiko diventò praticamente l'orca di Cousteau. Gli cambiarono dieta a marzo, da ringhe congelate si passò a salmoni vivi, che però Keiko non sembrò apprezzare più di tanto, cacciandoli senza entusiasmo e solo quando ne aveva voglia. Non aveva più molto del predatore, tant'è che gli uccelli marini non cercava di mangiarli, cercava di giocarci Per riabituarlo alla vita selvatica ovviamente fu sospeso l'addestramento e le sessioni di gioco perché doveva staccarsi dall'uomo che può sembrare una cosa positiva ma nella condizione in cui si trovava Keiko fu probabilmente uno stress perché lui era un'orca che era costantemente a contatto con l'uomo ed era l'unica sua interazione sociale e ricordiamo che le orche sono animali molto sociali quindi è possibile che abbia anche risentito psicologicamente di questa mancanza. A maggio finalmente arrivò un gruppo di orche però si avvicinarono alla baia per poi andarsene e per tutta l'estate non ci fu alcun contatto con le orche. Il 10 settembre del 99 una tempesta colpì il recinto e gli aprì uno squarcio di 12 metri, abbastanza per far scappare Keiko, che però non lo fece, anzi, andò a rifugiarsi lungo il lato opposto del recinto. Quindi si decise di approfittare dell'inutilizzo dell'imboccatura della baia nei mesi invernali per stendere una rete che chiudesse proprio l'imboccatura trasformando l'intera baia in un recinto naturale. I lavori vennero completati il 30 marzo del 2000 e Keiko fece la sua prima passeggiata all'esterno. Non durò molto, eh, giusto pochi minuti e poi ritornò al consueto recinto. Però pian pianino cominciò a prendere confidenza con la baia naturale. L'inverno del 2000 si preparava Keiko a fare le sue passeggiate non all'interno della baia recintata fuori dal suo recinto, ma proprio fuori della baia. Il suo accompagnatore era Draupnir cioè una barca dotata di uno strumento che emetteva un richiamo sonoro al quale Keiko era stato addestrato a rispondere, e quindi lui la seguiva. Ed era utile farlo perché nella primavera del 2000 avrebbero fatto dei grossi lavori al molo con l'utilizzo anche di dinamite, quindi era utile far allontanare Keiko perlomeno in questi giorni. La prima delle sue passeggiate esterne fu il 25 maggio del 2000, nel mentre in pochi erano contenti della presenza di quest'orca in Islanda. Chi pensava di farci... Dei soldi sfruttando il turismo fu deluso Perché si stava cercando di far disabituare alla presenza umana quest'orca E quindi non ci si poteva nemmeno avvicinare al recinto E chi invece voleva usufruire per villeggiatura della baia Non poteva perché era tutta chiusa a causa di quest'orca Keiko durante le sue passeggiate più che essere attirato dal mare Era attirata dalla barca in realtà Durante quell'estate Keiko comunque incontrò per 19 volte dei suoi simili Addirittura ci fu un contatto acustico con questi animali, ma Keiko non mostrò alcun interesse nel seguirle E infatti un altro inverno lo passò qui Nel maggio del 2001 però le orche ritornarono e Keiko effettivamente di nuovo sembrò comunicarsi acusticamente Era incuriosito dai suoi simili, una volta addirittura lasciò la barca per avvicinarsi a loro e fu visto giocare con un giovane esemplare Quindi era una cosa incoraggiante, però, oh, alla fine Keiko non restava con le orche, tornava sempre sempre alla barca. Tant'è che i membri scoraggiati dello staff che seguiva Keiko dissero che secondo loro non sarebbe mai tornato libero. Troppo era il suo attaccamento all'uomo. E più il tempo passava, più i soldi da destinare al progetto diminuivano. Se Keiko avesse passato un altro inverno lì, la primavera successiva si sarebbe dovuto trovare un luogo dove spostare il recinto perché stava diventando veramente una situazione piena di disagio. La barca fece un'altra delle sue solite passeggiate e stavolta tornò sola al recinto. Keiko non la seguì. Gironzolava lì fuori, non fu mai visto alimentarsi da solo e poi, quando dopo una settimana la nave riuscì fuori con il classico segnale acustico, allora ecco che di nuovo Keiko si riavvicinò a lei. Le vie a questo punto erano due O buttarlo in mare e succeda quel che succeda Oppure farlo vivere magari con altre orche Magari in una vasca dignitosa ma in cattività Perché non poteva più staccarsi dal cordone ombelicale che aveva con l'uomo Ma c'era una terza via Ovvero trovare un'altra baia Trasportarlo lì senza recinto, senza reti Insomma un posto sicuro dove si potesse riabituare pian pianino alla vita selvatica Nel frattempo si sciolse la Ocean Futures Addirittura il miliardario fa lì. E i film di Costò su Keiko non vennero mai acquistati dalle televisioni. Quindi, mentre l'estate del 2002 si avvicinava, fu localizzata una nuova piccola baia sulla costa occidentale dell'Islanda e lì... Fu portato Keiko, però stavolta non c'erano né elicotteri né grosse barche per seguirlo, perché comunque sia erano diventati veramente troppo costosi a questo punto. Semplicemente all'orca furono applicati due trasmettitori, uno satellitare, che poteva farti vedere dove si trovava geograficamente, e un altro radio, di modo che una barca potesse localizzarlo in caso di necessità. Il 7 luglio Keiko uscì per la sua prima passeggiata del 2002. Trovò subito delle orche, tra l'altro un gruppo numeroso, col quale Keiko non sembrò socializzare troppo, però in effetti era molto incuriosito. Rimasero fuori tutta la notte. E la mattina dopo, un piccolo gruppo di orche si avvicinò a Keiko. Un giovane maschio andò verso di lui, si studiarono. E poi Keiko raggiunse le altre orche insieme al suo nuovo compagno. E ci rimase per tre settimane, mostrando comportamenti abbastanza standard. Tuttavia, una mattina, Keiko... Indovinato un po', era ricomparso Di nuovo dentro al recinto Con la testa fuori dall'acqua probabilmente chiedersi perché non ci fosse nessuno intorno a lui Keiko fu riaccompagnato Dalle orche l'indomani La mattina del 29 luglio Una tempesta colpì le Westman Islands La barca che monitorava Gli spostamenti di Keiko in mare Fu costretta a rientrare in porto E quando l'indomani consultarono i dati Provenienti dal trasmettitore Videro che Keiko si spostava Nuotando con decisione verso est, e addirittura facendo delle normali immersioni profonde come fanno le orche, uscendo addirittura dalle acque territoriali islandesi. Che fosse finalmente libero? Non lo so, comunque sia raggiunse le isole feroe. E se da una parte lo staff voleva raggiungere il posto per accertarsi della salute di Keiko, che non erano così sicuri che fosse capace di alimentarsi autonomamente, dall'altra erano combattuti perché comunque il goal di questo progetto era disincentivare la sua vicinanza con l'uomo e quindi dargli meno appigli possibili a ritornare. Però i dati legati alle apnee lunghe e profonde facevano pensare che fosse in buona salute e che si stesse effettivamente alimentando. Keiko continuò a nuotare verso est, arrivando alla Norvegia. Le osservazioni fatte, nascosti perché non volevano farsi vedere, dai membri dello staff su una barca, dissero che Keiko godeva di una buona salute, quindi si poteva dire concluso il progetto, concluso con un esito positivo, fino però a domenica primo settembre. In pratica una piccola barca con a bordo due uomini e i loro rispettivi figli si imbatté in un'orca. Si spaventarono, fuggendo con la barca e l'orca li seguì. Quando tirarono a riva la barca, in prossimità della cittadina di Kaldbergsnausta, l'animale non fuggì ritornando in mare ma restò lì a nuotare in cerchio, probabilmente deluso perché il gioco era finito subito. Quindi gli occupanti della barca non erano spaventati, anzi tornarono in acqua e notarono come la sua pinna dorsale piegata fosse stranamente familiare. I bambini cominciarono a chiamarlo Willy, eh, tornarono poi tutti sulla barca per rientrare a Korsnes, dove vivevano, e l'orca li seguì. Ovviamente la notizia si sparse, un paio di chiamate e i giornali si precipitarono sul posto, vedendo che addirittura questi due bambini erano a giocare in acqua con l'orca e a cavalcarlo. E quell'orca era Keiko. Keiko finì su tutte le tv norvegesi e chi, in tutti questi anni, aveva speso tempo e risorse per farlo tornare in libertà, Due giorni prima aveva detto, bah, sì, è fatta, e due giorni dopo invece era stato costretto ad ammettere che ormai era un disastro. Tutti gli addestramenti di desensibilizzazione verso l'uomo e le barche, boom, svaniti in un attimo. Tra l'altro, il giorno dopo Keiko si allontanò da Korsnes per infilarsi in un fiordo ancora più piccolo, detto Skalvik Fjord. E anche qui stesse scene, gente festosa che ci gioca in acqua eccetera Nonostante lo staff della Free Willy Keiko Foundation si fosse precipitato lì a dire No, non fatelo, è dannoso E ovviamente in ogni posto che Keiko visitava merchandise come se piovesse Davvero un duro colpo, però un'altra volta decisero di ripartire Il 18 febbraio 2003, durante una di queste passeggiate in mare che si allungavano ogni volta Keiko sparì, come ogni tanto faceva. Arrivò una telefonata da un allevamento di salmoni che comunicava allo staff la presenza di un cetaceo che spaventava i pesci rinchiusi nel recinto. Indovinate un po' chi era? Keiko. E quindi andarono a riprenderselo facendosi seguire e lanciandogli un pesce di tanto in tanto. Durante il ritorno Keiko entrò nel fiordo di Skalvik, che in questa stagione era coperto in buona parte da ghiaccio. Era notte e presto lo persero di vista. Keiko non riappariva e quindi pensarono vabbè se ne sarà andato però mentre riattivavano l'attrezzatura per localizzarlo arrivarono dei tonfi sordi ed inquietanti da una zona ghiacciata del fiordo e in un attimo realizzarono che Keiko si era infilato sotto la copertura del ghiaccio lo richiamarono con il solito richiamo sonoro a cui era addestrato e Keiko emerse dal ghiaccio frantumandolo lontano dalla barca si immerse di nuovo e poi più vicino a loro di nuovo spaccò il ghiaccio ed emerse per respirare e lo fece per una terza volta. Una volta avvicinatosi alla barca, si resero conto che era completamente coperto di sangue, con la pelle lacerata dal ghiaccio che aveva spaccato per respirare. Ma comunque si riprese abbastanza presto, non erano ferite gravi. E ci si mise poi ad attendere l'estate, con essa il ritorno delle orche, ma quell'anno per qualche motivo non ci fu la migrazione delle aringhe, e quindi non vennero nemmeno le orche. Quindi un altro anno si aggiunse alla lunga storia del ritorno di Keiko in libertà. Però con l'estate arrivarono i turisti e la baia di Tacnes fu chiusa per lasciare Keiko tranquillo, quindi nuovamente in un recinto. Nonostante addirittura ci fossero dei cartelli sulla spiaggia che disincentivavano le persone ad avvicinarsi per non condizionare nuovamente Keiko, di fatto c'erano dei trainer che ci lavoravano insieme e quindi aveva comunque sempre un contatto con le persone. Ogni anno sembrava quello buono e poi tutte le volte succedeva qualcosa. Il 10 dicembre 2003 Keiko, che si trovava fuori dal recinto per una passeggiata, cominciò a rallentare, a nuotare lentamente, a non stare dietro alla barca, a un certo punto si fermò. Quindi si capì che c'era qualcosa che non andava, si decise di fare immediatamente il ritorno alla baia, anche se di fatto l'orca in tutti questi anni era già stata malata, quindi sì, erano preoccupati, ma fino a un certo punto... Infatti riprese dopo un po' a muoversi lentamente e rientrò nella baia. Dopo un paio d'ore provarono a dargli da mangiare, senza successo. Era già successo che rifiutasse il cibo, ma poi si era sempre risolto. Però i suoi movimenti erano sempre più lenti e le sue respirazioni andavano poco poco aumentando. I cetacei infatti sono animali piuttosto asintomatici. Quando stanno male sono veramente pochi i segni che ce lo fanno capire. E uno dei segnali più evidenti è il numero di respiri in un dato intervallo di tempo. Decisero quindi di somministrargli un antibiotico, che di solito veniva nascosto nel pesce che lui mangiava, ma comunque si rifiutava di mangiare, quindi non sapeva come fare. Provarono a tirarlo in un recinto più piccolo dove tenerlo sott'occhio, ma lui non ne voleva sapere, vagava, senza meta, nella baia, indifferente ad ogni richiamo. Poi nella parte ristretta ci entrò spontaneamente a metà pomeriggio. Notarono che il pesce che sembrava aver mangiato tre o quattro ore prima era ancora nella sua bocca, non l'aveva deglutito. Nel primo pomeriggio fece buio e cominciò a nevicare, di lì a poco Keiko non fu più visibile, anche se il trasmettitore mostrava che era comunque lì in giro. Lo cercarono più tardi sotto la luce lunare e lo trovarono fra una barca ormeggiata e la spiaggia, adagiato sul fondale, con il dorso fuori dall'acqua, immobile. Il suo corpo fu subito legato in modo che il mare non se lo portasse via e coperto con un telo. Alla fondazione dissero che volevano evitare che il mondo vedesse una foto di Keiko morto, e infatti non ne esistono. E questa fu decisamente la fine del progetto. Progetto che è anche difficile capire se sia effettivamente un fallimento o un successo. Successo perché sì, può aver aiutato le generazioni da qui in poi ad essere più sensibili verso determinati temi, ma si percepisce fin dalle premesse tutta l'assurdità di questa storia. Che Keiko, a suo modo, rappresentasse un modo per redimersi di tante cattiverie fatte alla natura? Beh, forse, ma di sicuro un'orca non sarebbe comunque bastata. Parliamo adesso di Henneguia Salminicola, un piccolo parassita dei salmoni che a vederlo sembra quasi un animale unicellulare, ma in realtà che è un mixozoo, ora mi spiego. I mixozoi sono una classe di cnidari, quindi parenti di coralli e meduse, che però si sono specializzati nella vita parassita. Sono molto molto piccoli, tant'è che a vederli uno potrebbe quasi scambiarli per protozoi, ma in realtà sono animali veri e propri. Ecco, dei ricercatori dell'Università di Tel Aviv, in Israele, hanno deciso di studiarlo un po' meglio. E hanno scoperto che manca di mitocondri e di DNA mitocondriale. Questo significa che non può fare la respirazione cellulare Ecco, è un attimino traumatico come faccenda E questo, ragazzi, è un organismo multicellulare che non ha bisogno di ossigeno per respirare Pazzesco! Lo studio ha confermato questa cosa, ha effettivamente dimostrato che non ci sono mitocondri né DNA mitocondriale Però effettivamente come faccia a sopravvivere all'interno dell'ospite è un po' un mistero una delle ipotesi è che riesca ad ottenere adenosin trifosfato, cioè ATP, dal suo ospite. L'adenosin trifosfato, per chi si ricorderà qualcosa magari della biologia delle superiori o ancora meglio avrà studiato un po' di biochimica, saprà che è una molecola di fondamentale importanza per moltissimi processi biochimici. Comunque sia, questa scoperta conferma che l'adattamento a un ambiente anaerobico non è esclusiva di eucarioti monocellulari, Ma si è anche evoluta in un organismo multicellulare, un animale parassita Perché appunto i suoi antenati erano simili vagamente a delle meduse a vita libera Pazzesco C'è un altro studio interessante condotto da Jennifer Lamb e Matthew Davis Della St. Cloud State University del Minnesota E che riguarda gli anfibi In pratica loro hanno esposto 32 specie di rane, salamandre e tritoni alla luce ultravioletta Trovando che sono biofluorescenti fondamentalmente noi non siamo capaci di percepire lo spettro ultravioletto, quindi non ci accorgiamo se una salamandra nel terreno della foresta brilla di una luce verdastra o bluastra, ecco. Ma grazie a questo studio sappiamo che effettivamente molti più anfibi di quelli che pensavamo sono capaci di essere fluorescenti, appunto. Addirittura qualcuno ha sostanze che vengono illuminate raggi UV, addirittura in secrezioni della pelle e nell'urina. Anche se di norma le proteine fluorescenti stanno sulla pelle o sulle ossa. Alcuni di questi anfibi addirittura hanno delle cellule appunto piene di pigmento che riflettono questo tipo di luce. Secondo gli autori potrebbe essere perché effettivamente molti anfibi sono notturni e abitano in dense foreste, quindi se loro effettivamente sono, come è lecitissimo dire, capaci di percepire questo spettro luminoso, chiaramente la loro abilità di brillare, di vedersi brillare al buio, magari rimanendo invisibili a potenziali disturbatori e predatori, li aiuta a trovarsi in periodi come per esempio quello riproduttivo. In altre specie addirittura potrebbe essere in realtà utilizzato per camuffarsi nei confronti di predatori che invece l'ultravioletto lo vedono o addirittura rendersi minacciosi ai loro occhi. Molto interessante e siamo anche stavolta giunti alla fine di questa puntata la voce che avevate sentito all'inizio è, vi ricordo, di Leonardo Adrian della Sera che ha un podcast che si chiama Bleatero in cui si parla di politica con contaminazioni di filosofia ed economia La voce, invece, della donna che voleva aiutare Keiko lanciandogli i gioielli nella vasca, invece, è di Costanza Polastri, divulgatrice scientifica che si occupa di fisica, sistemi complessi, intelligenza artificiale, matematica, eccetera, su YouTube, e che ha anche un podcast che si chiama La Scatola Nera, ma vi lascio tutto in descrizione, mi raccomando, andate sia da Leonardo sia da lei a dargli un bel saluto. Vi ricordo che in descrizione trovate anche tutti i link con cui potete sostenere la mia attività di divulgazione su YouTube, come per esempio la mia pagina di Patreon, con cui potete anche ascoltare i miei podcast e vedere i miei video del canale YouTube Zo Sparkle prima che vengano resi pubblici per tutti. E niente, vi ricordo che sono anche su Instagram, su Twitch, eccetera. Se vi interessa più nel dettaglio la storia di Keiko, vi consiglio Jack il Delfino e altre storie di mare. un libro di Marco Affronte, in cui un capitolo è dedicato a questa storia. Vi lascio in descrizione tutto. Spero abbiate apprezzato questo episodio e ci vediamo alla prossima. Ciao!